السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تیار ہے ٹھیک ہے پچھلا ریویو کرتے ہیں پہلے غزوہ بدر کے بارے میں جو کچھ ہم نے کل پڑھا اس میں سے کون سی بات نے کون سے واقع نے کون سی خاص چیز نے آپ کو بہت متاثر کیا یا اس سے آپ نے کوئی بہت اہم سبق سیکھا جی آپ جی ہاں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی دشمن تقریباً تین گنا زیادہ تھا مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ستر اونٹ ایک ایک اونٹ پر دو دو اور تین تین لوگ سواری کر رہے تھے باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور ابو لبابہ تھے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری حالت یہ تھی ہم میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے تین لوگوں کے لیے ایک سواری تھی ابو لبابا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر تھے یعنی آپ کے کمپینین یہ دو لوگ تھے جب اس اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو ابو لبابا اور حضرت علی عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے یعنی آپ بیٹھے رہیں لیکن آپ فرماتے نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ سارا رستہ چلتے ہی رہو یعنی پیدل رہو اور نہ میں آخرت کا زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں یعنی تم سے کم محتاج نہیں ہوں مجھے بھی ثواب چاہیے ظاہر پیدل چلنے میں ثواب زیادہ ہے بنسبت سواری کے کیونکہ اس کو قربانی کی بات یہ نہیں کہ ہر جگہ پر آپ اس اصول کو لاگو کر لیں گے کہ کہیں بھی اگر سواری مل رہی ہے تو نہ بیٹھے کہ پیدل چل کے زیادہ ثواب ملے گا یہاں قربانیوں کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ساری قربانیاں دے رہے تھے جو آپ کے ساتھی دے رہے تھے ان کے ساتھ شریک تھے اتنی کم تعداد کے باوجود کوئی مسلمان کہیں شکوا کرتا نظر نہیں آتا بلکہ تیاری کے باوجود مدد کی امید کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں دعاؤں میں گزارتے ہیں اس پہلو نے میرے دل کو بہت زیادہ متاثر کیا حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا ہر ایک سوتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اللہ کے نبی رو رہے ہیں اللہ کے سامنے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا شہ سوار جس کو کہتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی لیکن مادی اسباب کے کم ہونے کے باوجود کامیابی بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی 
مسلمانوں کی صفوں میں ڈسپلن تھا ہر ایک کے لیے مقصد عزیز تھا ہر شخص اپنے شوق اور خوشی کے ساتھ اس میں شریک تھا آپ نے کسی کو پابند نہیں کیا تھا کسی پہ لازم نہیں کیا تھا بس ابھارا تھا اور لوگ شوق سے چلے اور چلتے رہے پیدل چل چل کے وہاں پہنچے تھوڑی دیر اونٹ پر بیٹھتے پھر پیدل چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوب دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کا عز و انکسار آپ کا عبد ہونا بندہ ہونا بندگی کا زبردست مظاہرہ کرنا کہ اپنی اس حاجت میں اللہ کو پکار رہے ہیں تو پھر اللہ اور بندے میں فرق ہے نا کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دے دیں آپ کا یہ ساری رات جاگنا اور رونا اور دعائیں کرنا کس بات کی علامت ہے بندگی کی یہ بات سمجھ آئے گی پھر کہیں کوئی حق بنتا ہے کہ ہم ایک ہی کاغذ کے اوپر یا اللہ یا محمد لکھ ڈالیں اور جیسے اللہ کو پکارے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے کس قدر یہ نقصان دے اور کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیف میں اللہ کو پکارے اور ساری رات پکارے رو رو کے پکارے اور ہم اپنی تکلیفوں میں آپ کو پکارے کیا آپ ہماری مدد کو آئیں یا آپ کی قبر پہ جا کر آپ سے دعائیں کریں کیا ایسا کرنا درست ہوگا تو میں جب یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے شدت سے اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں کوئی گنجائش نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جگہ اللہ کے برابر قرار دینے کی نہ نام میں نہ کام میں نہ دعاؤں میں نہ کسی اور جگہ وہ رب العالمین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ہم گواہی بھی اسی بات کی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اور عبد کے ساتھ وہ کیا ہے رسول ہے اللہ کہ اللہ نے ان کو چن لیا مصطفیٰ ہیں چنے ہوئے ہیں اور کوئی بات جو آپ نے سوچی ہو جی آپ فرمائی جی ہاں دو ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے یہ وہی رمضان ہے جس میں روزے فرض ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جنگ کا موقع بھی آ گیا جی جی ہاں اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ سارے اللہ کی خاطر نکلے تھے ذاتی مفاد نہیں تھا کیونکہ قافلہ تو نکل چکا تھا اب مقابلہ تھا قافلہ کو بھی کیوں پکڑنا چاہتے تھے اس کے پیچھے ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں نے ہجرت کے بعد آپس میں یہ طے کیا کہ ہم سب مل کر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس میں ہر شخص اپنا حصہ ڈالے تجارت کرتے ہیں اور اس سے جو مال ہمیں حاصل ہوگا اس سارے مال کی قوت سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو یہ تجارتی قافلہ خاص طور پر اس لیے گزر رہا تھا کہ اس پر جو کچھ مال تھا اور جو اس میں اونٹ وغیرہ تھے وہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے تھے اس لیے آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ جا کر اس کا پہلے سے سد باب کریں اسی لیے آپ نے اس قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ جب وہ واپس آئے تو اس کو پکڑ لیا جائے جی
بالکل مادی وسائل بھی مشورہ بھی کیا لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار بھی کیا ان کو ابھارا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خود دعائیں کی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم سب جاگو ہم تو دوسروں کو یہ ذمہ داری دے کے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم کیا کرتے ہیں خود آرام کرتے ہیں خود اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں پھر آپ دیکھیں کہ دعا میں جو خاص چیز ہے کہ تیرے دین کو بچانے کے لیے تیری عبادت کی خاطر ہم یہ سب مانگ رہے ہیں جی آپ فرمائیں ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہیں اپنی ناکامیوں کا شکوے کرتے رہتے ہیں الزام دیتے رہتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے ہم میں سے کون سچا ہے اپنے مقصد کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے کام کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے اپنے عہد پورے کرے اپنی ذمہ داریاں نبھائے تو بہت جلد تبدیلی آ جائے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں دین بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر بھی جنگ کے موقع پر بھی مشرقین کے ساتھ وفائے عہد کیا تھا حضیفہ بن یمان کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسیل باہر نکلے ہوئے تھے کہیں گئے ہوئے تھے ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لیا پکڑے گئے انہوں نے کہا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں رکھتے ہم وہاں نہیں جانا چاہتے بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میساک لیا یعنی اللہ کے نام پر کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ کو پتہ تین سو تیرہ کتنے تھوڑے لوگ تھے یعنی ایک ایک شخص کی ضرورت تھی اور یہ دو لوگ موجود ہیں آپ کے پاس آئے ہیں مدد کے لیے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم اس جنگ میں ہماری مدد نہیں کرو گے کیونکہ تم عہد و پیمان کر چکے ہو کہ تم ہماری مدد نہیں کرو گے مدینہ جاؤ گے لہذا تم مدینہ چلے جاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طرح عہد کو پورا کیا مشکل ترین حالات میں شدید ترین ضرورت میں کہا کہ نہیں چونکہ تم زبان دے چکے ہو کس کو دشمن کو مخالف کو کیا آج یہ کردار ہے ہمارے پاس ہم تو ادھر بات کرتے ہیں ادھر پھر جاتے جی دونوں طرح ہے ڈیفینسو بھی ہیں اور دوسری طرح بھی ہیں یعنی دفاع تو ضروری تھا نا لیکن یہ کہ دفاع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی سر پہ چڑھا ہے تو پھر آپ دفاع کریں دفاع سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے آئد الخیل الخیل تو تیاری جو ہوتی ہے کسی بھی کام کی وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے دفاع کا یعنی دفاع صرف اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کے سر پہ کچھ پڑنے لگے پہلے سے بھی تو آپ دیکھ کے رکھتے ہیں نا کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں یہ میرے اوپر تو نہیں آ گرے گی چیز ٹھیک ہے نا تو 
عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ یاد ہے جنگ بدر میں ان کا کیا کردار تھا وہ بھی عہد ہی سے متعلق ہے عہد پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے کسی نے کبھی پڑھا ہو کسی کو یاد ہو تھوڑا بہت بھی کہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا تھا عبد الرحمن بن عوف ایک مالدار صحابی تھے تاجر تھے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو آبویسلی ان کا کچھ مال پیچھے مکہ میں تھا اسی طرح مکہ والوں کے مدینہ میں کچھ تجارتی معاہدے ہوتے کام کاج ہوتا آپس میں لین دین ہوتا بزنس ڈیلز ہوتی تو دوسری طرف امیہ بن خلف جو تھا اس کا کچھ مال مدینہ میں تھا تو عبد الرحمان بن عوف نے ہجرت کے بعد ان کو لکھا کہ تم میرے مال کی مکہ میں حفاظت کرو جو میں چھوڑا ہوں تو تمہاری چیزوں کی میں یہاں حفاظت کروں گا اور اپنا نام نیچے عبد الرحمان لکھا تو اس نے واپس بڑے بدتمیزی کے ساتھ لکھا کہ میں نہیں جانتا عبد الرحمان کون ہے کیونکہ مشرقین کو یہ نام پسند نہیں ہے نا کہا میں نہیں جانتا تم اپنا وہ نام لکھو جو جاہلیت میں لکھتے تھے تو انہوں نے بہرحال دوبارہ لکھا عبد عمر ان کا اصلی نام کیا تھا عبد عمر تو پھر بعد میں تبدیل کیا تھا عبد الرحمان کیا تھا اس کو تو کہتے ہیں کہ بدر کا دن آیا تو میں ایک پہاڑ کی طرف گیا جسکل بھی بات ہی تھی نا کہ بدر کا علاقہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے پہاڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں کیونکہ اس سے معاہدہ تھا جبکہ لوگ سو رہے تھے بلال نے اس کو دیکھ لیا کس کو امیہ کو انہی کا غلام تھے نا وہ نکلے اور انصار کی ایک مجلس میں پہنچ کر کہا کہ یہ امیہ بن خلف ہے اگر امیہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے پیچھے نکلی مجھے خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے میں نے ان لوگوں کے لیے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہو جائے اور میں اپنا وعدہ پورا کر لوں لیکن ان لوگوں نے اس کا قتل کر دیا مگر اس پہ راضی نہیں ہوئے اور پھر ہمارے پیچھے چلے امیہ جو تھا ایک بوجھل آدمی تھا جب انصار ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کس نے کس پر ڈال دیا عبد الرحمان بن عوف نے اپنے آپ کو امیہ پر ڈال دیا تاکہ اسے بچا لوں وعدہ پورا کر رہے تھے لیکن ان لوگوں نے میرے نیچے ہی تلواریں گسا دی یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا ان میں سے ان کی ایک تلوار میرے پاؤں میں بھی لگی اور اس کا نشان جو تھا اس زخم کا نشان وہ اپنے پشت قدم پر ہم کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ اس وقت لگی تھی مجھے تلوار اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میدان جنگ میں بھی عہد و پیمان کی پابندی غیر مسلم کے لیے اپنی جان ان کو نہیں روک رہے وہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں اور اپنا وعدہ نبھاؤں جی عہد کسی سے بھی کیا ہو اس کو پورا کرنا لازم تو ہم سب سوچیں کہ کوئی عہد ہم بھولے ہوئے تو نہیں ہے اور اگر ہم نے کسی سے کیا تو ایک دوسرے کو یاد بھی دلا دے جی آپ شابش بالکل اور ایک مشکل چیز کو ایکسپٹ کر لیا اچھا ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اسی سے ہماری زندگی میں پریشانیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی خصوصاً وہ فیصلے جو ہماری مرضی کے خلاف جائیں یا ہماری پسند کے خلاف ہوں مثلا مسلمس تو قافلے کے لیے نکلے تھے ان کو روکنا تھا قافلہ تو بچ کے نکل گیا اور ادھر سے جنگ کرنے لشکر آ گیا یہ راستے میں پتا چلا تھا نا جب نکل چکے تھے تیار نہیں تھے پوری طرح لیکن جب اب جنگ کا حکم آ گیا تو انہوں نے اس کو دیر اینڈ دین ایکسپٹ کر لیا یعنی 
پوری ذہنی تبدیلی اور سوچ کی تبدیلی اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جانا اپنے دل کو دماغ کو سوچ کو اس بات پہ راضی کرنا منانا بہت اہم ہے جب کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا نماز چھوڑ دیتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کلاس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں بد اخلاقیاں کرتے ہیں اور شیطان کو پورا پورا خوش کرتے ہیں اللہ کی ناپرمانی کا ہر کام دھڑلے سے کرتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا اور مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی نافرمانی کر لوں چاہے منہ سے نہ بھی بولیں لیکن ہمارا رویہ یہی کچھ ظاہر کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسی میں ہمارے لیے کتنی خیر ہے ایک اور چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو صف بندی کی تھی وہ بہت زبردست تھی آپ کے ہاتھ میں تیر تھا جس کے ذریعے سفے سیدھی کر رہے تھے آپ بنو ادی بن نجار کے حلیف سواد بن غزیہ کے پاس سے گزرے وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے سٹریٹ نہیں تھے لائن توڑی ہوئی تھی ذرا سی آپ نے اسے تیر کا کچوکا لگایا فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ سواد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ مبوس کیا ہے مجھے قصاص لینے دیجیے آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا قصاص لے لو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ کے پیٹ کا بھوسا لے لیا آپ نے فرمایا سواد کس چیز سے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا میں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چاہا کہ میری جلد آپ کی جلد کے ساتھ لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا کی اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ مقصد پہ نظر رکھو آگے چلتے سفا نمبر دو سو ایک یوم الفرقان فیصلے کا دن قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے یہ مارکہ کفر و ایمان کا مارکہ تھا اس میں آدمی نے اپنے چچا سے باپ نے اپنے بیٹے سے بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن ہشام کو قتل کیا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ہجرت نہیں کی تھی اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے کیوں ایمان کی وجہ سے اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی یعنی یہ مال جاہ دنیاوی سلطنت کے لیے جنگ نہ تھی بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی جنگ تھی 
اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا اسی لیے اس دن یعنی سترہ رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا فریقین کے مقتولین فریقین فریق کی تسنیا دونوں گروہوں یعنی مسلم اور قریش دونوں کے کون کون لوگ قتل ہوئے اس مارکے میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین اور آٹھ انصار انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں مشرقین کے ستر آدمی مارے گئے ستر قید ہوئے مرنے والوں میں زیادہ تر سر بر آوردہ لوگ تھے یعنی لیڈر تھے سردار تھے ان میں سے چوبیس سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے یعنی ان کو قبر نصیب نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز بدر میں قیام فرمایا یعنی جنگ کے خاتمے کے بعد دشمنوں کے جانے کے بعد ان کی پسپائی کے بعد اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے یعنی کنارے پر باؤنڈری وال پر اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا یا فلان ابنا فلان و یا فلان ابنا فلان ایسرکم انکم اتعتم اللہ و رسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا اے فلان کے بیٹے فلان اور فلان کے بیٹے فلان نام لے لے کر آپ نے ان کو پکارا جو اس کنویں میں پھینکے گئے تھے کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا وہ وعدہ سچا نکلا کیا اچھا ہوتا اگر تم اللہ رسول کی بات مان لیتے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں یعنی فوت ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے یعنی کنویں کے اندر مرے پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے آپ کی بات یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ کی بات انہیں سنوائی گئی مکے اور مدینے میں مارکے کی خبر مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرقین کے ذریعے سے پہنچی جس سے انہیں بڑی ذلت اور روح سیاہی محسوس ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہو یعنی اپنے مقتولین پہ رو نہیں رہے تھے کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے اپنے جو مقابل ہے یا دشمن ہے اس کے رونے پہ خوش ہوتا ہے شماتت العدا کہتے ہیں اس کو لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے تین بیٹے مارے گئے ان پر وہ نوہا کرنا چاہتا تھا نوہا کس کو کہتے ہیں بین کرنا مرنے والے کے اوپر شعر کہہ کے یا اس کی تعریفیں بیان کر کے یا ماضی کے واقعات حسین یادیں تازہ کر کے رونا اس نے ایک رات ایک نوہا کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے کس کی طرف سے ہارنے والوں کی طرف سے پسپا ہونے والوں کی طرف سے یعنی اب شاید فیصلہ تبدیل ہو گیا یہ باقاعدہ عورتیں ہوتی تھیں جن کا پیشہ ہوتا تھا نوہ گری 
اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے اس کو یاد کر کے فریاد کر رہی اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا اتب کی کیا وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے ایک اونٹ کے کھونے پر ہم میں سے بھی کئی لوگ اگر کوئی چیز کھو جائے ان سے چھن جائے تو کیا کرتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اونٹ پر نہ رو کیونکہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ بدر پر رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں مزید چند اشار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہو پگا کی ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قاصد روانہ فرمائے ایک عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زیری مدینہ کی طرف یعنی ایک ایک طرف دوسرا دوسری طرف اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی یعنی پیچھے سے وہ الٹی پلٹی خبریں افواہیں پھیلا رہے تھے اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی یعنی انایکسپیکٹڈ تھی یہ مدینے کے دروبام تحلیل و تکبیر تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر کناروں سے گونج اٹھے اور سر برآوردہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے یعنی چیدہ چیدہ لوگ استقبال کے لیے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں راستے میں کیا کیا کام کیے آتے ہوئے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے ستر لوگ جو پکڑ کے لا رہے تھے وہ ساتھ تھے وادی سفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا کون سی صورت اتری الانفال یس الفال چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا طریقہ وہیں بتا دیا گیا وہیں کام کر لیا اب دیکھیے کہ ساتھ جنگ ہو رہی ہے ساتھ کامیابی ہو رہی ہے واپس آ رہے ہیں وہیں تعلیم ہو رہی ہے وہیں عمل بھی ہو رہا ہے ہر چیز پریکٹیکل ہے پھر وادی سفرا پہنچ کر نظر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا یہ کون تھا جی سورت لقمان میں جس کا ذکر آتا ہے کہ جو لانڈیاں خرید کر لایا تھا گانے بجانے والی تاکہ لوگوں کو قرآن سننے سے دور کیا جا سکے اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی اس کے بعد ارق الزبیہ پہنچے تو اقبا بن ابی معید کو قتل کرنے کا حکم دیا یعنی کچھ تو سردار وہیں قتل کیے جا چکے تھے اور کچھ راستے میں اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن ماری تھی یعنی ان دو میں سے کسی ایک نے اس کو مارا تھا وہ سر برآوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے استقبال کے لیے ان کی مقام روحا میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہو مظفر یعنی ظفر یاب کامیاب منصور یعنی جن کی مدد کی گئی کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی 
اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام بھی ہوئے یعنی اسلام کا ایک روپ پڑ گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے اس لیے جو لوگ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان کچھ اور ہے بنسبت ان کے جو بعد میں ہوئے اور جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کے لیے تو فردوس اعلیٰ ہے اسی موقع پر عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام ایک اسٹیبلشڈ اور ایک حقیقت پر مبنی دین ہے جو اب غالب ہوتا نظر آ رہا ہے قیدیوں کا قضیہ یعنی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا خاص طور پر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ہر اہم فیصلہ کرنے سے پہلے آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے حالانکہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی کہ ان سے کچھ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی رائے کو پسند کیا تھا بعد میں سورت الانفال میں اس پر آیات بھی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا یہ فدیہ چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار درہم تک تھا اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ قرار دیا گیا کہ وہ دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا ٹھیک ہے تو کیا کیا چوائسز تھی قتل فدیہ تعلیم اور بغیر فدیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو الاس کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا ابو الاس بھی یہاں آئے تھے آپ کے داماد تھے لیکن دوسری طرف سے آپ کے خلاف لڑنے آ رہے تھے کیونکہ بہت سے لوگ مجبور کرنے پر نکلے تھے وہ خود نہیں چاہتے تھے انہی میں سے ایک ابو الاس بھی تھے کیونکہ قبیلے کا ساتھ دینا لازم تھا انہوں نے حضرت زینب کو ابو الاس کے ساتھ رخصت کرتے وقت انہیں یہ ہار دیا تھا یعنی جب شادی کی تھی حضرت زینب کی تو اس وقت حضرت خدیجہ کا ہار حضرت زینب کو دیا تھا اب جب ابو الاس قید ہوئے تو ان کو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا ہار بھیجا وہی جو آپ نے دیا تھا ایک وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت تاری ہو گئی اس سے بھی آپ کی وزڈم پتہ چلتی ہے کہ آپ ہار بھی پہچانتے تھے بہت باریک نکتا ہے اس میں جی بیوی بی کے ساتھ ایک تعلق نظر آتا ہے نا آج بہت سے شوہر ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کی بیوی بی نے کیا پہنا ہوا ہے یا اگر وہ ہار دوسرے اور دو تین کے ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ یہ نہیں پہچان سکیں گے کہ ان کی بیوی بی کا ہار کون سا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عرصے کے بعد اس موقع پر اس ہار کو پہچان گئے آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو الاس کو بلا فدیہ چھوڑ دیں صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا چنانچہ آپ نے ابو الاس کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے ان کو واپس آنے دیں گے اپنے باپ کے پاس ہجرت کر کے مدینہ آنے دیں گے تو ان کا ایک طرح سے فدیہ یہ قرار پایا ابو الاس نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر آئیں انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا اس سے عربوں کے اور خصوصاً مسلمانوں کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کے لوگ تھے 
زینب کی وفاداری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ شوہر مسلمان نہیں وہ سب مسلمان ہو چکی تھی لیکن وہ مسلمان نہیں تھے اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ نباہ کر رہی تھی اور ان کے ساتھ وفاداری کر رہی تھی آج کے دور میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی دین پڑھ لے اور شوہر بےچارہ ابھی دین سے دور ہے اور اس کو ابھی پوری طرح سمجھ نہیں تو وہ اسی بات پہ جھگڑا کر دیتی ہیں غیر حکیمانہ طریقے سے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا یہ فلاں اور فلاں کام کرتا ہے بھی اس کو ٹائم دو تم تو قرآن کلاس میں آنے لگی ہو وہ کہاں جائے وہ کہاں سے یہ سب کچھ سیکھے تو اس لیے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور اس قسم کی وفاداری جو ہے ٹھیک ہے کہ اس کے بعد آخر میں یہ حکم آ گیا کہ مسلم عورت کا نکاح صرف مسلم مرد کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے لیکن جب تک یہ قانون نہیں آیا اور جب تک حجت تمام نہیں ہوئی اس وقت تک ایک رخصت دی گئی پچھلے دنوں کینیڈا میں بھی ایک واقعہ ایسی پیش آئے خاتون مسلمان ہوئی اور ان کے شوہر مسلمان نہیں تھے انہیں جب بتایا گیا کہ اچھا اب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں یوں نہا لیں یوں تہارت کا اہتمام کریں نماز پڑھیں اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس نے پہلی ساری باتیں مان لی لیکن یہ جو بات تھی اس پر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ میں ایک دم کیسے چھوڑ دوں میں تو سڑک پر آ جاؤں گی میرا تو کوئی اور ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں پھر وہ مجھے فون کیا کہ کیا کرے میں نے کہا کچھ دن تو مہلت دو اس کو کہ اس تک بھی پیغام پہنچا لے اس تک اپنے اخلاق سے دین سے جس چیز نے اسے متاثر کیا میسج کنوے ہو جائے پھر اس کے بعد بعد میں دیکھا جائے گا تو لوگوں کو وقت دیں ٹائم دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فساد نہ کریٹ کریں گھروں کے اندر تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو کام کیے ان میں خاص طور پر جو مال غنیمت کی تقسیم تھی یہ بھی بڑی اہم بات تھی کہ اسے مدینہ تک واپس نہیں لائے وہیں اور سب کے حصے دے دیے راستے میں حضرت سعد میں نبی وکاس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے اور میں نے آس بن سعید بن آس کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے لی جس کا نام جل کتیفہ تھا میں وہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا جا کر یہ تلوار مال غنیمت میں ڈال دو مجھے اپنے بھائی کی شہادت کا جو غم تھا اور مال غنیمت کے حصول کا جو خیال تھا اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سورت انفال نازل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اپنی تلوار لے لو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے ادھر حکم آیا اور ادھر تکمیل کر لی بس پتہ لگنے کی دیر تھی کر لیا کام ایک اور بات سمجھ آتی ہے اور وہ ہے فلیکسیبلٹی بالکل اور انہوں نے بھی کتنی جلدی حکم مانا کہ ٹھیک ہے رکھنی ہے مجھے نہیں لینی وہ وہاں جھگڑا بھی کر سکتے تھے میرے بھائی کی تلوار ہے مجھ سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے لیکن پہلے حکم کیا تھا کہ چھوٹی ہو بڑی چیز دھاگا سوئی تک بھی جا کے جمع کرا دو خود سے کوئی نہیں لے گا اربوں کے یہی ہوتا جو کس کو مارتا تھا اس کا سامان وہی لوٹ لیتا تھا لیکن یہ یہاں مال لوٹنے کے لیے تو جنگ نہیں ہو رہی تھی اس لیے جب کامیابی کے بعد دیکھا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی بہت کھچاوٹ آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اپنے حالات کی اصلاح کرو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے پھر اس کے بعد یہ آیات نازل کی کہ تقسیم کیسے کرنی پہلے تربیت کی گئی ایسا ہوتا ہے نا جیسے ماں کھانا پکا کے رکھتی اور بچے ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں تو ماں کیا کہتی ابھی یہی رک جو سب چھوڑ دو پہلے بات سنو 
کھانا کیسے کھاتے ہیں کیسے لیتے اس کے بعد اب لو کھانا اب ملے گا پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم چیز اسی دن رومی فارس پر غالب آئے تھے آپ کو یاد ہے سورت الروم پڑھی نا آپ نے اس میں آتا نا غلبت الروم مغلوب ہو گئے تھے رومی کب مکی دور میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد غالب آ جائیں گے اس دن مومن خوش ہو جائیں گے تو یہی وہ دن تھا یوم الفرقان جب ادھر مسلمان جیتے اور ادھر عیسائی پارسیوں پر فارسیوں پر غالب آ گئے تھے ہر چیز کا کمبینیشن ہے ایک اور چیز نظر آتی ہے فلیکسیبلٹی آپ میں بھی اور صحابہ میں بھی کہ سچویشن کے مطابق کچھ چیزوں کو تبدیل کر دینا اگرچہ مشورہ کیا گیا تھا ایک چیز طے ہو گئی اس کے بعد جب ضرورت پیش آئی تو آپ نے مشورے کے ساتھ ہی اس کو دوبارہ بدلا یہ نہیں کہ آپ نے مرضی سے تبدیل کر دیا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت زینب کا جب ہار لٹایا تو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں اس کو لینا چاہتا میں اسے واپس دے رہا ہوں بس میرا فیصلہ ہے یہ آپ نے انہی صحابہ سے دوبارہ مشورہ کیا کہ تم کیا کہتے ہو کہ ایسا کر لیا جائے بہت سرینڈ دیتی ہے جب آپ مشورے سے کام کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں جب آپ اعتماد کرتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے یس کہ نہیں پہلے ہم نے یہ طے کیا اب آپ اس کو چینج کر رہے ہیں کتنی دفعہ چینج کریں گے پھر حضرت ساتھ جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی تو آپ نے ایک فیصلہ سنا تھا ابھی آپ دوسرا سنا رہے ہیں جن کی وہ تلوار کا معاملہ تھا آپ نے چونکہ پہلے مجھے نہیں دی اب میں نہیں لے رہا اب میرا موڈ آف ہو چکا ہے ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں جو شخص مقصد سے ہٹ جائے جس کی نگاہ وہاں سے پھر جائے جو اس چیز کو نگاہوں سے اوجل کر دے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا تو جب اللہ کے راستے میں آپ گھر سے نکلے نا تو آپ کہیں میں اللہ کے لیے نکلا ہوں اور مجھے اللہ کے دین کو ترقی دینی ہے اور اس راستے میں چھوٹی موٹی باتیں جو میرے نفس میری مرضی میری پسند میری خواہشات اور میرے جذبات کے خلاف ہوں گی ان سب کو میں ایک طرف رکھ دوں گا میں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ زندگی میں ایک بہت بڑا حسن ہے اس کی وجہ سے زندگی میں بہت حسن ہو جاتا ہے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اسٹرانگ کمیونٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں کیونکہ ہم وقت بے وقت بس دوسروں کو رول سنا دیتے ہیں کہ یہ قانون ہے بس فدیہ میں جو قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا اس میں مال بھی لیا گیا بغیر مال کے بھی چھوڑا گیا جیسے متم بن ادی کے احسان کو آپ نے یاد رکھا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبیر سے روایت ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر متم بن ادی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان ناپاکوں کے متعلق کہتا نہیں مشرقین کے بارے میں کہتا تو میں ان لوگوں کو صرف اس کی خاطر رہا کر دیتا وہ کیوں کون تھا متم بن ادی جی ہاں جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو اس نے آپ کو پناہ دی تھی اس کا احسان یاد کر رہے ہیں آپ اس کی خاطر اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے میں ان سب کو آزاد کر دیتا اس سے کیا پتا چلتا ہے احسان کا بدلا شکر گزاری کہ یہ شخص میرے فلاں مشکل میں کام آیا تھا اس لیے اگر یہ آج میرے ساتھ جاتی بھی کر دے تو میں اس کے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا کیونکہ یہ اس کا مجھ پر احسان ہے احسان ماننا جو ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے 
ہمارا تو کیا ہوتا ہے اگر کبھی کسی نے ہم پر کوئی احسان اول تو ہم سب سے زیادہ تو کس کا احسان ماننے کی ہم کو کہا گیا والدین واقعی صحیح بات ہے کم از کم تین بار تو مجھے یاد ہے جو قرآن میں آتا ہے وہ بل والدین احسانہ اللہ کا حکم ہے اپنی عبادت کے بعد والدین کے احسان کا ذکر ہے لیکن کوئی بات والدین ہماری مرضی کے خلاف کر دیں ہم پر زیادتی کر دیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم ان کے سامنے بھی بدتمیزی کرنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا یہ رویہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے خاص طور پر آپ جو ٹین ایجرز بچیاں ہیں ان کو یہ پرابلم زیادہ پیش آتی جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں اور خصوصاً جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے خود ماں بن جاتے ہیں پھر تو ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے اس سے پہلے جتنی دفعہ مرضی کہو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو نہیں سمجھ آتی کسی کو جب خود ماں باپ بنتے پھر کہتے اوہ پھر یاد آتی اور خصوصاً جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بچے جوان ہو کے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کا احسان ماننا سب سے زیادہ تو ماں باپ کا پھر اس کے بعد جو ماں باپ کے درجے میں ہو جیسے استاد بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد آپ ہی کی بھلائی کے لیے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ دیتا ہے اچھا ہم کیا کرتے موڈ آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ ڈانٹ دیا گیا تھا حالانکہ اس نے کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا تو جن کے اپنے اندر اخلاق یا کردار ہوتا ہے صاحب کردار لوگ جو ہوتے ہیں نوبل پرسنالٹیز رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دلوں کی تنگی سے باہر آ جاتے ہیں وہ اعلی اخلاق اس طرح اپناتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بات یعنی اب قیدیوں کی بھی قسمیں آپ دیکھ لیں آپ اس کو ایک فلو چارٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ قیدیوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا کچھ کو معاوضے سے رہا کیا گیا کچھ کو بغیر معاوضے کے کچھ کے بارے میں یہ بات کی گئی اور کچھ سے پڑھوایا گیا اپنے بچوں کو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ اس طرح مقرر کیا کہ وہ انصاری بچوں کو کتابت سکھا دیں لکھنا سکھا دیں رائٹنگ ایک دن ایک بچہ اپنے باپ کے پاس روتا ہوا آیا باپ نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا استاد نے مارا ہے کہنے لگا خبیص بدر کا انتقام لینا چاہتا ہے آئندہ تم کبھی اس کے پاس نہیں جاؤ گے تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان تھے اور انسانوں کے جو ایک نیچرل ریئیکشن ہوتے ہیں وہ بھی سامنے پھر بھی ذات نہیں بیچ میں وہ بدر کا انتقام یعنی جو مسلم اور کافر کی جو جنگ تھی وہ وجہ ہے اصل میں دین وجہ ہے جی آپ جی یعنی جو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ شدید مخالفت کی دیکھیں بدر کے قیدی بھی سارے برابر نہیں تھے اب ابو الاس بھی قیدی لیکن بے ضرر سے انسان ہے وہ اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو ڈسیزن لینے میں دیر ہوتی کچھ فوراً لے لیتے ہیں اب حضرت علی عمر میں کتنے چھوٹے ہیں لیکن وہ فوراً فوراً ہی مان لے آتے ہیں سنتے ہی تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے نظر بن حارث کو کیوں مارا گیا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا کرنے والے اور اس کے کاز کو نقصان دینے والے تھے کچھ ایسے تھے جو بھیڑ چال ساتھ چلے ہوئے تھے اس وجہ سے ان کے انجام بھی فرق ہوئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ 
مال غنیمت جو تھا وہ کافی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ تین سو پندرہ آدمی لے کر نکلے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ لوگ پا پیادہ ہیں پیدل ہیں ان کو سواری عطا فرما جب آپ جا رہے تھے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صحابہ کو چونٹ پہ بیٹھے کچھ پیدل جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا مانگ رہے تھے سواری یہ لوگ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما آپ کو یاد ہے صاحب صفا کا لباس کہ بازو کو صرف ایک چادر ہوتی تھی اس کے اوپر گلے سے باندھ لیتے تھے اور نیچے تھوڑا سا اس کو بل دے دیتے تھے دو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے باس کے پاس اسی حال میں وہ لوگ جنگ کرنے بھی جا رہے ہیں یہ لوگ بھوکے ہیں ان کو سیر فرما دے پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ ایک یا دو اونٹ نہ لایا ہو ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے یہ تو تھی دنیا کی چیزیں لیکن اصل جزا تو آخرت کی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ برا کی بیٹی اور حارثہ بن سوراقہ کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ حارثہ کا حال مجھ سے بیان نہیں کریں گے حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے اور ایک نامعلوم شخص کا تیر ان کو آ کر لگا تھا تو کہنے لگی کیا آپ حارثہ کا حال مجھ سے بیان نہیں کریں گے اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اگر کسی اور جگہ ہو تو رونے کی کوشش کروں یعنی خوب روں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ کی ماں جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلی میں ہے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے تو دنیا کے مال غنیمت پہ نہ جائیے صرف صرف دنیا کی کامیابی کو نہ دیکھیے صرف ان اونٹوں اور گھوڑوں کو نہ دیکھیے صرف ان لباس اور کھانے کو مت دیکھیے صحابہ جس چیز کے لیے نکلے تھے وہ ان چیزوں کو لینے نہیں نکلے تھے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ دنیا کی ضروریات زندگی بھی مانگ رہے تھے لیکن ان کا اصل اجر تو اللہ کے پاس تھا اور پھر ان لوگوں کو ایک خطاب بھی ملا کیا بدری صحابہ اہل بدر یہ مسلمانوں میں سے افضل ترین لوگ ہیں ان کو یعنی سب سے بہترین ہونے کا خطاب ملا حضرت ماز بن رفا اپنے والد رفا سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل یا اسی قسم کی کوئی اور تعریف کی بات فرمائی سمجھ آ گئی جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو مقام بھی بڑا ملتا ہے درجہ بھی بڑا ملتا ہے اجر بھی بڑا ملتا ہے ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے تو کبھی قربانی کرنے سے نہ گھبرائیں یہ نہ سوچیں وسائل نہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا یہ نہ سوچیں کہ ہمیں زیادہ مشکل پڑ رہی ہے دوسرے لوگ کتنی آسانیوں میں ہیں ہم سارا سارا دن بیٹھ کے تھک جاتے ہیں یا ہمیں وہ کھانا نہیں ملتا یا ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں جو گھر میں ہوتی ہیں جب بھی آپ دین کے لیے اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ کے ذمے اس کی جزا اللہ پہ قرض ہو جاتا ہے اور وہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے صرف اتنا بھی نہیں کئی گنا زیادہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتلا اللہ اعلی اہل بدر 
اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا یعنی خاص طور پر دیکھا اچھا یہ لوگ اور فرمایا تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ما شئتم فقد غفرت لکم ان کے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا کتنا قدردان ہے اللہ پھر حضرت عمر جو تھے وہ اپنی خلافت میں بدری صحابہ کو ترجیح دیتے تھے ان کو آگے رکھتے تھے کیس میں نبی حاضم تابی کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر شخص کا وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم تھا جو بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا ان کی پینشن حضرت عمر نے فرمایا میں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو مرتبے میں دوسرے تمام لوگوں پہ ترجیح دیتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تو قدردانی کی ہی تھی صحابہ بھی ان کی قدردانی کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے ہمارے لیے کیا لازم ہے ہم کیا کریں ہمارے ہاں ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے نا وہ ہے دوسروں کی رسپیکٹ محسنین کی قدر دین کے لیے قربانی کرنے والوں کی ناقدری اور مساوات کے نام پر سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں اللہ نے ہر چیز میں درجے رکھے انسانوں کے بھی درجے رکھے اللہ کے ہاں کوئی کہا ہے تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے قربانیاں کریں محنت کریں ان کے احسان کو مانا جائے اس کو یاد رکھا جائے اس کی قدردانی کی جائے کسی وجہ سے دل نہ چھوٹا کیا جائے کسی کی اپریسیشن سے شکر گزاری سے ہم کو کیا چیز روکتی ہے کیا چیز روکتی ہے اور ہم اس کی خوبیاں کیوں نہیں دیکھ پاتے ہم کیوں اس وقت انسیکیور ہو جاتے ہیں جواب دیجئے نا کہیں ہم چھوٹے نہ ہو جائیں کسی کی تعریف کرنے سے ہم کیوں چھوٹے ہو جائیں گے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جب آپ کسی کی قدر کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں اس کا احسان مانتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہوتے اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ام ورقہ جو تھی یعنی مردوں کا کردار تو سامنے آ گیا ام ورقہ جو تھی وہ غزوہ بدر میں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتی ہوں وہاں میں بیماروں زخمیوں کی دیکھ بھال کروں گی شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہی گھر میں رہو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا تمہاری یہ تمنا خواہش پوری ہو جائے گی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا نام ہی شہید ہو گیا تھا شہیدہ آلریڈی ان کو اس نام سے پکارا جانے لگا وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے گھر میں معزن مقرر کرنے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دی پھر وہ اہل محلہ کی جماعت کرواتی تھی اور خواتین کو جمع کر کے کیونکہ قرآن جانتی تھی راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام اور باندھی کو وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو گئے تو انہوں نے مل کے سازش کی اور گلا گھونٹ کے ان کو مار دیا تو اس طرح ان کو شہادت نصیب ہوئی پھر ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی تو مدینہ میں یہ پھانسی کا پہلا واقعہ تھا کیونکہ قصاص اسی کا نام ہے نا اب آپ دیکھیے کہ جہاں کامیابیاں ہو رہی ہیں وہاں دوسری طرف این اسی وقت جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ کی بیٹی کی قبر کی مٹی برابر کی جا رہی ہے زندگی خوشی اور غم کے امتزاج کا نام ہے ان مالوسری یسرا دکھوں کے ساتھ خوشیاں بھی اور خوشیوں کے ساتھ دکھ لگے ہوئے ہیں پھول کے ساتھ کانٹا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیجئے یہ بھی اللہ کے عزن سے ہے 
حضرت رکیہ کی وفات اور ام کلسوم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ کی صاحبزادی حضرت رکیہ بیمار تھی وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی لہذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں حضرت عثمان اس وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں جنت کی بشارت تھی ایک اور موقع پر قربانی کی وجہ سے تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا نہ جانے کے باوجود بھی اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا گیا حضرت زید تو گئے تھے لیکن اسامہ نہیں حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے سامنے کون ہے اور خبر کیا ہے یعنی غم اور خوشی کا کیسا امتزاج ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے یعنی سب کام کاج اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلسوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی اسی لیے حضرت عثمان کو زنورین کہا جاتا ہے زنورین نورین دو نور والے کہا جاتا ہے حضرت ام کلسوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شابان نو ہجری میں وفات پائی اور بقی میں دفن ہوئی جنگ بدر یہاں مکمل ہوئی بدر کے بعد کچھ اور واقعات بیچ میں پیش آتے ہیں اس کے بعد غزبۂ احد ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستخبر کا نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ